0: de carnaval. Já deixa seu oi aí pra mim. Conta aí pra mim onde você tá assistindo esse encontro a
1: alto. A minha alegria atravessou o mar e a coroa passarela. Desde o que você, tá você tá o maior show da velha será que eu serei o dono dessa festa. Um uhum. beijo. No meio de uma gente tão eu Eu me descer, dizer, você Deixa Cheio seu de aí um o da hein? Hoje é dia do que Aê família, seja
0: super bem-vindo ao nosso encontro, uau! Eu tô muito feliz, tema de hoje promete, nós vamos ficar de olho no que é que tem por trás do comportamento do ser humano, vamos falar do porquê fazemos o que fazemos, vamos falar das necessidades do ser humano, prepara! Hum.
1: A vem
0: mais, mais, feliz, feliz, mais um alto você. Prepara, prepara o nosso encontro áudio de hoje. Tema de hoje, atendendo a pedidos dos membros da comunidade UAU. Gi, por favor, aprove- aprofunda o tema a, sobre as necessidades do ser humano. Vamos aprofundar e hoje. É o carnaval mais diferente que a gente já passou na vida, né? Eu confesso para você que eu gosto de carnaval de um, jeito, de um jeito disso, entendeu? Família reunida com música boa, tocando e dançando ali. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de dançar. Quando a gente dança, a gente libera serotonina, endorfina e dopamina. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai aprender um conteúdo super profundo. Mas assim ó, é super profundo mesmo sobre a psicologia do ser humano, quando a gente fala nas necessidades, nós não estamos falando, não tem nada a ver com as necessidades de Maslow, quem já ouviu aí falar das necessidades de Maslow, não tem nada a ver com isso, nós vamos falar das necessidades humanas emocionais, esse é um tema para ser um divisor de águas na sua vida, você vai entender por que você faz o que você faz, o que é que está por trás do comportamento de uma pessoa, do seu comportamento. Do comportamento das pessoas que você convive, do comportamento das pessoas que você trabalha, e se você trabalha desenvolvendo pessoas, vai ser o poder. Esse nosso encontro ao 32. Júnior Souza, encontro ao 32 merece o quê? Palmas? Oh, Aê, família! Hoje vocês podem perceber que eu estou versão dica macaca, com a girafa, com coelhinho, gatinho, leão, todos os bichos juntos, reunidos. Para essa nossa festa de hoje. Ô, Junior Souza, diga boa tarde aí. Lembra que o seu boa tarde, família, quanto mais vogais tiver, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa a hora que você está assistindo, é o seu nível de animação para esse encontro áudio de hoje. Ô, Junior Souza, como é que seria o seu boa tarde com o seu nível de animação? Por favor, fale para
1: nós. Boa tarde, com eco. Aê, uê. Esse
0: Boa Tarde do Júnior Souza foi mega animado. Família, o que que está por trás do comportamento de uma pessoa? O que está por trás do seu comportamento? O que está direcionando as suas escolhas conscientes e inconscientes, aquelas que estão no automático... E você não entende, você nem percebe. Hoje você vai sair desse encontro ao sabendo responder exatamente essa pergunta para os seus comportamentos e para os comportamentos das pessoas ao seu redor. Lembrando que o encontro ao tem sim materiais, o ao, tanto a apostila quanto os slides. A apostila todos vocês têm acesso, quem é membro da comunidade, quem não é, só que os slides só para quem é membro da comunidade. Os slides você tem acesso aqui abaixo desse vídeo. Para você que tá assistindo dentro da plataforma, para você que tá assistindo ao vivo ou no replay no YouTube, você não tem acesso aos slides, mas as apostilas todos têm acesso. E a apostila ficou mega completa. E só que para você acessar gratuitamente, você tem que acionar a senha que eu vou deixar no final do nosso encontro uau de hoje. E é hoje o dia. Hoje é dia, hoje é dia é do riso, chorar não. Hoje é dia do choro, sorri que que é isso? Essa música ela precisa de uma adaptação, uau, porque é tem coisas nela que não estão corretas. A gente pega o que tá bom, o que não tá bom a gente joga fora, porque é hoje o dia da alegria.
1: Essa luta,
0: E falando se há na Avenida alguém mais feliz que eu, nós estamos aqui sim para nos desenvolvermos e sermos mais felizes a cada dia. Teremos o concurso da hashtag? Teremos sim. Então, a hashtag que você acreditar que tiver a ver com o tema de hoje, já vai deixando aí nos comentários. Junior Souza estará de olho para a gente escolher a hashtag de hoje. Para começar, eu pergunto para você. Pensando em entender o comportamento do ser humano, pensando em entender o que está por trás das nossas escolhas, qual é o seu objetivo com esse encontro áudio hoje? Você quer utilizar esse conteúdo como? Para você, nos seus relacionamentos? Você quer usar esse conteúdo para desenvolver pessoas? Qual é o seu objetivo com o Encontro ao de hoje? Deixa aqui nos comentários, eu estou de olho nos comentários. Quanto mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu trago para você aqui nos nossos Encontros usual. Mas vamos começar porque hoje o tema promete e nós vamos falar sobre as seis necessidades humanas, eu vou até prender meu cabelo, porque esse nosso, é, essa nossa festa de carnaval já me deu até o que? Calor, mas eu não quero torar o ar-condicionado, porque depois dói o que? A garganta, né, gente? Um pronto, fiz um rabo muito... Gente, não vejo a hora de cortar o cabelo. Pronto, um rabo de cavalo aqui, lindo, para o nosso encontro ao de hoje. Às vezes a minha introdução ela é meio esquizofrênica, né, porque eu fico muito animada, muito animada, carna uau, a Grazi. Ô, oh, gente, quem assistiu o encontro ao que a Grazi participou? Foi o encontro ao passado? Que hoje eu tô muito louca aqui? Foi, né, Grazi? Foi. E ela tá arrasando, gente. Ela tá arrasando nos stories dela. Ela gravou sem maquiagem, sem filtro, maravilhosa. Vou falar, essa família uau arrasa, viu? Vamos lá. Já já eu venho aqui pros comentários de novo, tá? Seis necessidades humanas. Primeiro que vale a pena você reassistir, ou quem não assistiu ainda assistir, o Encontro ao 16 e o Encontro ao 17. Por quê, Gi? Porque o conteúdo que eu trouxe lá, o de hoje, vai super complementar. Você vai ter assim, ó, uma formação para entender as decisões, as escolhas de qualquer pessoa. Se você ainda não tiver assistido, assista. Se você é membro da Comunidade Maravilha, porque você pode assistir na íntegra. Ah, não é... Então, tem tenho que esperar abrir a matrícula, né? E aí, quando eu abrir, você entra. Porque no YouTube só tem o quê? Um pedaço. Mas o pedaço que tem já vai te ajudar também, tá bom? Quando a gente fala em necessidades humanas, várias pessoas falam, ai ah, sim, já estudei Maslow. Não, gente, não estou falando de Maslow. Hoje, nós vamos falar das necessidades humanas emocionais. O foco aqui é entender as emoções do ser humano. O que é que está por trás de, do que qualquer pessoa faz? De qualquer comportamento. O que você fala, gente, não entendi porque essa pessoa fez isso. Hoje... Você vai entender. Detalhe, o que ela faz de bem e o que ela faz de mal. Você vai entender o que está por trás do comportamento do ser humano. Esse não é um material meu, esse é um material autoral do Anthony Robbins, que você encontra numa palestra, não óbvio, tudo que eu vou trazer, porque eu fiz várias formações fora nos Estados Unidos, enfim... E li muito conteúdo sobre isso também, mas tem uma palestra dele no TED Talk, que foi feita em fevereiro de 2006, tá, Para você ter uma ideia, tá no site da TED, e você tem, encontra lá mais de 29 milhões de visualizações só nessa palestra, então se você quiser ver um pouquinho do que o Tony fala sobre isso, tá lá. O que você vai ter hoje aqui é mais profundo do que tem nessa palestra do TED, mas vai ser bom para você também. Tudo que uma pessoa faz sempre tem uma razão. Na psicologia, a gente fala que cada comportamento tem uma funcionalidade. Eu não vou aprofundar aqui tecnicamente, porque esse não é um conteúdo específico para psicólogos. O meu objetivo é trazer a psicologia de um jeito que qualquer pessoa entenda mesmo que ela nunca tenha estudado psicologia na vida. Inclusive, tem psicólogo aí que comenta, eu sou psicólogo. Tem pessoas que têm o sonho de fazer psicologia, se você tem esse sonho super, defenda a psicologia, é maravilhosa. E quem aí... É é um apaixonado, eu amo psicologia, eu não sou psicólogo, mas eu sou louco pela psicologia, comenta aí, louco pela psicologia, mas tudo que uma pessoa faz sempre tem uma razão. Essa razão pode muitas vezes ser inconsciente. Quando eu falo inconsciente, gente, eu não tô dizendo que tem uma força nebulosa dentro de você te controla e você faz as coisas mesmo sem querer. Não é isso, tá bom? Inconsciente, aí você faz no automático, aquilo foi virando um hábito na sua vida, entrando num padrão automático e você nem percebe, tá bom? Então, quando eu falo inconsciente, eu quero que você entenda desse jeito aí. Mas essa razão, ela pode muitas vezes ser inconsciente ou ela pode ser consciente. Exemplo, se uma pessoa comete suicídio, tem uma razão por trás. Se machuca alguém, eu não, eu não me machuquei, eu não ranquei a minha vida, mas eu ranquei a vida de outra pessoa, tem um porquê, sempre tem uma razão. Todo comportamento humano sempre tem uma razão. Se uma pessoa trabalha 18 horas por dia, tem uma razão. Se alguém não fica em trabalho nenhum, não para em trabalho nenhum, esse cidadão tem uma razão. Tudo tem uma razão. Mas no mundo todo... Pensa mais de 8 bilhões, já estamos em 8 bilhões de pessoas, quase lá, né? Não vamos arredondar, 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, completamente diferentes umas das outras, mas por trás dessas diferenças, por mais que nós sejamos únicos e não tem ninguém no mundo igual a você, as razões. São semelhantes, são as seis necessidades que eu vou falar para você aqui. E há vários padrões de comportamento no ser humano. O que nós psicólogos estudamos? Os padrões de comportamento, óbvio, respeitando as individualidades. Então. Existe um padrão que deixa a pessoa brava, que deixa uma pessoa triste, existe um padrão que deixa uma pessoa feliz, existe um padrão que deixa a pessoa grata, existe um padrão que deixa você completamente preocupado o dia inteiro, roendo as unhas, arrancando os cabelos, sem dormir de tanta preocupação. Sim, existe um padrão. Há muitos padrões, mas o mais importante é você entender o porquê as pessoas fazem o que elas fazem. Toda pessoa tem uma razão pela qual ela faz o que ela faz. Toda pessoa tem, tá? Agora eu vou dizer uma coisa importante. Esse tema aqui, com certeza, ele vai trazer algumas perguntas. Então você aproveita que você está ao vivo, deixa aí as suas perguntas que eu vou responder para você Agora... Você tá assistindo no replay, principalmente você dentro da comunidade, você deixa lá, eu fiz um vídeo, inclusive tá de malelo, né, porque eu acabei de gravar, deixa lá as dúvidas desse tema abaixo desse vídeo, porque nós vamos responder dentro da comunidade lá, eu não vou deixar nenhuma pergunta passar sem resposta, combinado? Quando a gente fala nas seis necessidades humanas, são seis as razões pelas quais a pessoa faz o que ela faz. São seis necessidades humanas, lembra sempre que quando eu falar isso, eu estou falando das necessidades emocionais. Há diferentes histórias para essas razões. Essas razões, elas, essas histórias, elas podem ser únicas para cada pessoa, mas as razões são sempre as mesmas. Ai, Gi, ficou complexo. Calma que já já tudo isso vai fazer muito sentido pra você. Ao longo desse nosso encontro, eu vou te explicar as seis necessidades, passo a passo, como é que uma pessoa satisfaz essas necessidades, o que isso tem a ver com você, o que isso tem a ver com o outro. Agora é importante você ter em mente que as histórias são diferentes. Por isso que eu falei pra você, assisti o encontro 16 e eu já esqueci o número do outro de novo. Qual era o número do outro encontro que eu falei? Já esqueci. O 16 eu lembro. Mas... As histórias podem ser diferentes. Só que as razões são sempre essas seis. Importante você saber que quando eu falo nas necessidades humanas, eu não estou falando de objetivos. Eu não estou falando de sonhos, de desejos. Não, eu estou falando do que está por trás dos objetivos, por trás dos sonhos e dos desejos. As pessoas podem ter diferentes objetivos, e sim, nós temos diferentes objetivos, nós temos diferentes sonhos, mas as necessidades são as mesmas. Mesmas quantos? Seis. Combinado? Anota aí, primeira necessidade, necessidade de certeza. Lídia, maravilhosa, muito obrigada. vocês, Vocês são demais. Família, uau, é demais. É isso aí, encontro 16 e 17. Anotou aí? Primeira necessidade, certeza. Quando a gente fala em certeza, é importante você estar atento que certeza é uma necessidade ligada à sobrevivência. Nós precisamos ter a certeza de que vamos afastar a dor e que vamos ter algum conforto. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos ter a certeza porque dor contínua significa danos contínuos e danos contínuos significa morte. E teoricamente nenhum ser humano deveria desejar a morte, mas e a pessoa que deseja a morte? Tem uma razão por trás, já já a gente vai falar sobre isso também, apesar que o foco de hoje não é especificamente suicídio, tá bom? Mas nós vamos entender esse comportamento também. Então, a certeza é uma necessidade que está ligada à manutenção da vida. Quem tem a necessidade de certeza? Você. Eu. Júnior Souza. O Wilson. O Wilson não é o ser humano? Você que acha. Você que acha. Todo ser humano tem a necessidade de certeza. Por quê? Porque é uma necessidade que está ligada à manutenção da vida. Tá bom, Gi, mas aí fica uma pergunta, né? Se todos nós... Peraí, família, se todos nós temos as mesmas necessidades, seis, por que, que nós nos comportamos de forma tão diferente? Gi, peraí, olha só, dentro da minha casa, gente, quem tem irmão ou irmã aí? Quem tem irmão ou irmã? Comenta aí, comenta quantos irmãos você tem. Junior Souza, tá com o dedinho levantado, é, porque é o que você quer falar? Não, não tenho, não. Ah, tá bom, pode falar, Junior Souza, você tem irmão ou irmã?
2: Eu tenho uma irmã.
0: Tenho uma irmã. Mais
2: nova. Mais
0: nova, tá ficando velho, né, Júnior? Mentira. Mentira, Júnior. Tá ficando novo, filezinho. É mais
2: saboroso, mais inteligente.
0: Tá, tá, corta o áudio do Júnior, por favor. Família, quando a gente fala em irmãos, por exemplo, na minha casa, nós somos em quatro. Eu sou a caçula, né? Eu conto Maria isso. Raquel tem 12. Maria Raquel você tem 12 irmãos? Com você 12 ou são 13? A Thaís tem dois. Ó, oh, rapaz, A Merenciana tem nove. Gente, o que que sou eu com quatro filhos na minha casa, né? Três, irmão, nada nessa vida, né? Meu Deus, a Dilene. Dilene tem 15 irmãos. Dilene é a campeã. É a família mais gigante que a gente tem aqui. O que que é isso? Um irmão e uma irmã. Família, pensa nos seus irmãos. Mesmo pai, mesma mãe, talvez sim, talvez não, mas enfim, completamente diferentes de vocês. Como é possível se nós temos as mesmas seis necessidades? Como é possível nós temos comportamentos tão diferentes? Isso acontece por dois motivos. Anota aí no seu material quais são os motivos. Primeiro, eu vou repetir várias vezes, por quê? Porque o cérebro aprende por repetição. Nós temos as mesmas seis necessidades, mas existe uma hierarquia de necessidades, Nós não valorizamos as seis necessidades igualmente. Nós não valorizamos igualmente. Então, eu vou pegar aqui como exemplo. Deixa eu ver. Eu e o Jaime, que acabou de mandar boa tarde. O Jaime, a gente tem uma premissa aqui. O tanto de vogal que você colocar no boa tarde, ou no bom dia, ou no boa noite, depende de onde você está assistindo, é o seu nível de animação. Então, eu vou te dar mais uma chance de escrever boa tarde, porque se o seu boa tarde foi esse mesmo... Amigo, você está desanimado. Bora animar, bora animar. Mas vamos supor eu e o Jaime aqui. Vamos supor que certeza é a necessidade número um. Número um do Jaime. E a minha é a última. Já que nós temos seis, imagina que certeza é a minha sexta necessidade. O Jaime vai ter um tipo de comportamento absurdamente diferente do meu. Por quê? Porque nós valorizamos as necessidades de forma diferente. É importantíssimo você ter isso na sua mente. Algumas pessoas têm certeza como a necessidade topo da sua vida. Pra elas, pra esse tipo de pessoa que certeza tá no topo da sua vida, se você muda alguma coisa, é o fim do mundo pra ela. E muda alguma coisa, gente, pode ser, imagina que é uma empresa e que tem várias mesas, e a mesa dela era a primeira logo que ela entrava na sala. E aí, fizeram uma reorganização da sala e colocaram a mesa dela lá no último lugar. Ela chega na empresa, ninguém avisou, ninguém perguntou a opinião dela, a hora que ela vê aquilo, ela já pira. Porque ela tinha certeza que ela ia chegar para trabalhar e a mesa dela ia estar lá daquele jeito, naquele lugar, ela chega e não tá, ela já surta. Ela despiroca o cabeção. Você conhece pessoas que despirocam o cabeção por causa disso? Pois é, esse tipo de pessoa, tô dando aqui um exemplo simples, mas é porque muito provavelmente certeza está no topo das necessidades dela. Elas ficam bravas, elas ficam chateadas, elas ficam da cara, tá? Isso porque porque você mudou algo e ela não ela não sabia que aquilo ia acontecer. Você mexeu na necessidade de certeza. E quando as pessoas têm essa necessidade, meu Deus do céu. Elas piram quando você mostra que elas não estão no controle. Conhece pessoas que têm necessidade de ter controle de tudo na vida? Pois é certeza, provavelmente é uma das necessidades topo dela. Mesmo as imagina assim, ó, nós temos as mesmas seis necessidades. Mas a gente não valoriza essas necessidades igualmente. Tá bom? Desde do princípio de que a gente não valoriza as necessidades igualmente, já muda o comportamento de uma pessoa. A hora que a gente for falando das outras, isso vai ficar ainda mais claro para você. Algumas pessoas valorizam certeza mais do que amor. Amor é um, já dando um spoiler, amor é uma das necessidades. Então, se, vamos supor o Wilson. Wilson, eu vou, o Júnior, eu vou falar Wilson, você responde presente. Combinado? Só que você faz a voz do Wilson, tá? Vamos ver se o Júnior vai interpretar a voz do Wilson. Wilson?
1: Presente.
0: Não sei se eu gostei dessa voz, não. Oh. De, faz outra voz. Wilson?
3: Presente.
0: Não, essa é a sua voz, Júnior. Wilson? Presente, professora. sabe tá, gente. Ainda bem que o Júnior não é dublador. Ele não passou no teste de dublagem. O Wilson, vamos supor que o Wilson valoriza a certeza mais do que amor. O que a gente pode esperar do comportamento do Wilson? Como que o Wilson vai se comportar? Ela não sente a certeza que ela pode se abrir comigo. Vamos supor que eu sou o amor da vida do Wilson. Ele tá começando a namorar ali comigo. Se, de alguma forma, o Wilson não sente certeza comigo, ele não se abre. Ele fica sempre na superficialidade. Gi, isso vale para um tratamento terapêutico? Com certeza. Isso vale para um relacionamento líder e funcionário? Com certeza. Isso vale para as pessoas se abrirem com você, por exemplo, num trabalho online? Com certeza tá bom? Então, primeiro motivo pelos quais nós temos as mesmas necessidades, mas nos comportamos de forma diferente, é per, pelo fato da hierarquia das necessidades, nós não valorizamos nas necessidades de forma igual. E aí, pensa o seguinte, quais são as top duas necessidades? Top two, tem top five, aqui é top two, se uma pessoa valoriza em primeiro lugar certeza, ela vai ter um padrão de comportamento. Se ela é, tiver o amor, vou falar do amor, como top uma né, necessidade, ela vai ter outro tipo de comportamento. Só que a gente tem as duas necessidades no topo. Anota aí no seu material. Top 2, anota e faz uma estrela, um raio em um coração, um arco-íris uma seta, o que você quiser, destaca isso. Por que a gente destaca isso? Porque essas top duas necessidades, elas definem a direção da vida de uma pessoa. As primeiras duas necessidades da, da hierarquia de uma pessoa definem, 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 porque são duas, né? Definem a direção da vida da pessoa. Como assim define a direção? Não tô entendendo. Vou te dar um exemplo disso. E só uma pausa aqui, vou te dar um exemplo, por quê? Porque eu aplico o que eu te ensinei nos encontros passados sobre como você tem uma comunicação alzaça, persuasiva e blá, blá, blá. Eu estou usando o quê? De concretude, mas isso aqui é assunto do episódio passado, não assistiu, assistir. Enfim, essas top duas necessidades definem a direção da vida de uma pessoa. Podemos pensar em direção como destino. Destino, uau! No sentido de... Uuuh. Temos uma vida predestinada. Já está escrito. Eu sou péssima de novela, mas eu me lembro de uma novela que eu acho que era Caminho das Índias, que falava da... que era está escrito MacTube, sei lá, se era isso ou não. O Junior Souza riu de mim. Por que você riu, Júnior?
1: Não, não, riu sim,
0: que eu ouvi. Você foi... <risos> Por que, que você riu?
4: Porque você não manja nada de novelas, Dene. Eu faz... manjo
0: tu... Ontem eu vou Jane. falar.
4: Dani, faz dois anos que você, assiste, que você não assiste TV aberta. Ó,
0: oh, quer ver como eu manjo de novela? Presta atenção. Cadê minha música?
4: Vai manjar da gata comeu.
0: Caminho das Índias, gente. Enfim, deixa esse... pra lá. Mas é o que eu tava falando mesmo, volta que o estico eu estava falando que as top duas necessidades direcionam o destino de uma pessoa. Mas eu não tô falando de noveleira. Viu? Até a Bruna sabe que eu sou noveleira. Não. Eu nem, nem sei desde quando não tem TV aberta na minha casa, mas tá bom. Noveleira é o Júnior, viu? Vou contar. Noveleira é o Júnior. Noveleira é o Júnior. Esse negócio de ter Globoplay, inclusive é difícil falar Globoplay, viu? É, pensa, Júnior Souza. Não é destino, gente, no sentido de que tem algo predestinado, já escrito para você, e que aí, quando você nasceu, vamos supor que você acredita em Deus, entendeu? E a sua vida tá toda, 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 é, eu quis dizer, lascada, e as outras Verdade. palavras eu não vou falar aqui, tá bom? Aí, vamos supor que você nasceu, e o seu destino, segunda novela, o Caminho das Índias, é que você vai ser um... na sua vida. E é como se você acreditasse em Deus, e aí quando você nasce, eu tô misturando o Caminho das Índias com Deus, mas tudo bem, mas é por um bom exemplo. Deus vê ali você, bebezinho, e ele fala assim, meu filho, minha filha, me perdoa, mas o seu destino é ser... na vida, você vai sofrer para... Não é assim, não tô falando de destino como se tivesse algo predestinado para você. Eu acredito no livre-arbítrio, eu acredito nas escolhas que nós fazemos na vida. Quando eu falo em destino, é tipo o quê? Tipo o Waze. O que é o Waze, Júnior Souza? Júnior Souza, você faz favor de ficar atento ao Encontro ao de hoje. No final do Encontro áudio de hoje vai ter prova. Isso, Júnior Souza... Não tirar 10, ele vai dormir com os cachorros. E os cachorros não estão mais dormindo dentro fala, do não, meu quarto. Estão dormindo para fora.
1: Não,
0: o que é o Waze?
2: O Waze é o vase?
4: Então, é, o, é o GPS.
0: Você tá vendo, né? Ó, júnior, júnior. É, isso aí. O sino é pra gente não falar palavrão, Raul. Tem muitas crianças que me assistem junto. Inclusive, eu sou o quê? A show da G, Hoje eu tô muito com a macaca. E é pra gente não falar palavrão. Às vezes escapa. Tipo, com a Grazi participando aqui na semana passada. Foi terapêutico. Não é que eu queria dizer. É que precisava dizer. Mas quando a gente fala do Waze esse GPS aí, ele diz assim, você chegou ao seu destino? Júnior, <risos> diga. Você chegou ao seu destino com a voz do Google. Com a voz da Siri. Vai.
1: Você chegou ao seu destino
0: ridículo Ai, diz de novo, Júnior não tem graça o hum, que, que você vai fazer? não, 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 não vale o Júnior tá pegando o celular, vai pôr o celular pra falar não vale. fala Júnior, você não, não, chegou ao não. seu destino fala Júnior Souza.
4: ser legal,
1: acredito.
0: Ai, o Júnior Souza é desobediente ele é teimoso e desobediente Sobe, 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 nunca está contente. O Waze é um aplicativo, é um GPS que a gente usa muito. E aí ele diz: você chegou ao seu destino? Qual o destino? Aquele que quando você abriu o GPS, você falou onde você queria ir. Então você imagina que as escolhas que você faz ao longo do caminho, elas são direcionadas por essas top duas necessidades. Quais são as suas top duas necessidades? Essa é uma pergunta importantíssima para você responder até o fim do nosso encontro uau de hoje. Segundo motivo. Vai, Junior Souza.
2: Você chegou ao seu destino.
0: Vou pôr até uma canção para você, Junior Souza. Espera aí. Canção para o Junior Souza. Espera aí, que eu perdi a minha canção. Eu vou procurar a canção para o Junior Souza. Quando uma canção tem 15 segundos de intro é porque ela é curta e não tem nada a dizer. Mas essa é profunda.
1: Júnior Souza é lindo. Júnior Souza é lindo. Para, para. Tá bom, eu já sei.
0: A dona aranha subiu pela parede É teimoso, desobediente e lindo. Eu aguento esses dois. Esses dois, no caso, é o Junior Souza e o Wilson. Pensa, com o Junior Souza já é difícil, o Junior Souza e o Wilson juntos. Mas, enfim, a segundo motivo pelo qual somos tão diferentes é a definição da necessidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que é certeza para mim pode ser diferente do que é certeza para você. O que são essas necessidades para você? Quando a gente fala em certeza, nós, por enquanto, só estamos na certeza, você tem que passar, espera, o que é certeza para mim? Quando que eu sinto certeza na minha vida? Vamos falar do amor? Quando que eu sinto amor na minha vida? Vamos a um exemplo. Duas pessoas podem ter as mesmas necessidades, mas um sistema de crença, entenda sistema de crença como definição do que a pessoa acredita, que seja certeza, que seja amor, enfim, Diferente. Então, quando eu falo assim, o que é certeza pra minha vida? O que é certeza para mim pode ser completamente diferente do que é certeza para Michelle, que tá o quê? Passada. Tá passada com o Junior Souza, né? Junior Souza é uma figuraça. Mulher do céu, você não faz ideia, tá? Se o Junior Souza não se comportar, faz ele dançar pra gente. Hum, o que, que vocês querem que o Junior Souza dance aqui? Eu adorei a ideia. Gente... Júnior Souza... Ó, vamo, você quer que o Júnior Souza dance? Hashtag dança Júnior Souza. Você não quer que o Júnior Souza dance? Hashtag não pelo amor... Tá bom? Você que manda. Enfim, duas pessoas podem ter as mesmas necessidades, mas um sistema de crença diferente. Então, o que é certeza para mim? para mim, pode ser completamente diferente. Esse daqui é um ponto quando a gente fala desse segundo motivo. Uma pessoa pode ter certeza quando ela tiver um milhão de reais. Você fala assim, ah, quando você vai ter certeza na sua vida? Quando eu tiver um milhão de reais, sei lá, aplicados na bolsa, rendendo não sei quanto. Quando eu tiver, quando eu estou em oração eu tenho certeza na minha vida. Ou seja, gente, certeza pode ser diferente. Outra pessoa pode ter certeza quando ela sabe que depois de um dia de trabalho ela vai chegar em casa e os filhos dela estarão lá lindos e perfeitos esperando por ela. Então, o jeito de alcançar certeza é diferente para cada um. Lembra que eu falei logo no começo das histórias que nós contamos? Esse é o ponto. Você pode ter certeza do seu passado, e aí, a típica pessoa que tudo que ela fala, ela fala do passado, ela volta no passado, porque lá no passado ela encontra certeza. Tem pessoas que têm certeza com Deus. É uma pessoa extremamente movida, por exemplo, pela fé em Deus. E tá? eu estou usando aqui Deus como exemplo, mas você pode pôr outro tipo de crença aí. Tem pessoas que atingem a certeza, satisfazem a necessidade da certeza, trabalhando intensamente. Se você tira o trabalho dela, ela... Surta na vida. Porque você tirou a certeza dela. Outras têm certeza comendo demais. E normalmente não é comendo alface. Outras têm certeza fumando, por exemplo. Ou seja, todos nós precisamos de certeza. É uma necessidade básica do ser humano ligada à manutenção à sobrevivência. A pergunta que nós temos que nos fazer são as seguintes. Primeira, em qual ordem está a certeza? Está em primeiro lugar? Está em último lugar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto? Já que são seis necessidades... Onde está a certeza na minha lista? E segunda pergunta, o que que o seu cérebro acredita ser certeza? Quais são as regras da certeza para você? E é por isso que nós podemos sim ter a necessidade de certeza, mas nos temos comportamentos tão diferentes assim. Você tem uma planta, você tem um esboço, você tem uma diretriz do que é certeza para você. E eu tem outra. Por isso, família, que esse encontro UAU, ele não é um encontro só de teoria. Você precisa parar e responder essas perguntas que eu coloquei aqui para você. E aí você também precisa parar e se questionar de como é que eu posso satisfazer a necessidade da certeza o que que eu faço que satisfaz a necessidade da certeza e você pode satisfazer a necessidade, qualquer uma das necessidades, de forma, na verdade de três formas, de forma positiva de forma neutra ou de forma negativa como assim, forma positiva, neutra e negativa forma positiva é uma forma que te empodera, é uma forma que traz consequências positivas para sua vida, outra forma é que não cheira e não fede, entendeu ela é neutra, não faz diferença, e outra forma é uma forma negativa, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a curto prazo você satisfaz a sua necessidade, mas a longo prazo você com a sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que satisfaz a certeza dela em oração, ela tem, no mínimo, uma consequência positiva ou neutra. A pessoa que satisfaz a sua necessidade de certeza comendo, e no caso não é alface, sei lá, é doce, ou fumando, ou utilizando drogas, drogas ilícitas, ou álcool que é lícito, enfim... Ela satisfaz a necessidade a curto prazo, mas a longo prazo, ela plim, clim clim com a sua vida, tá certo? Então, quando a gente fala em satisfazer as necessidades, nós estamos pensando sempre nesses três pontos, positiva, neutra e negativa. Quando a gente fala assim, Gi, vamos pensar numa pessoa que tem a necessidade da certeza e ela satisfaz essa necessidade ficando da vida ou com raiva e surtando. Isso é possível? É possível ela satisfazer a necessidade dela surtando, despirocando o cabeção ou movida por raiva? Sim, é possível. E, obviamente, isso tem efeitos negativos. Mas, no momento, funciona. No momento, funciona. Quando eu falo desse assunto, vem uma enxurrada de insights na minha cabeça que eu tenho que me controlar para não... É, dá dar uma overdose de conhecimento para você. Mas eu vou fazer uma pausa aqui no que eu tinha planejado. E assim, uma dica para quem trabalha dando conteúdo, dando treinamento, eu acredito muito na inspiração do momento. Então eu planejei o conteúdo, eu vou trazer para você, tô de olho no momento, no, no tempo aqui, eu já queria trazer meus convidados, mas já já eu trago porque eu tenho uma parte a mais do conteúdo para trazer. Hoje nós teremos três convidados uau, tá? Você se prepara. E tudo muito combinado previamente, só que não, ninguém sabe o que eu vou perguntar para eles, mas faz parte da vida por causa da segunda necessidade, que eu já vou falar qual é. Já vou falar agora. A segunda necessidade é incerteza. Tcharam! Mas enfim. É, a gente foi fazer uma viagem um tempo atrás, nós fomos conhecer Foz do Iguaçu, eu já tinha ido para Foz. Você conhece Foz do Iguaçu? É lindo demais, eu amei conhecer as cataratas, me emocionei, foi demais, assim. Mas eu já tinha ido para Foz a trabalho. E eu não tinha conhecido nada. Eu fui lá, trabalhei, de treinamento, voltei. E eu queria muito conhecer e conhecer com a minha família. O Júnior já tinha ido quando ele era criança pequena lá em Barbacena. Isso daqui é uma citação que só os velhos entenderão. Mas, enfim. É, criança pequena lá em Humuarama. Porque o Júnior Souza não é de Barbacena, ele é de Humuarama. E ele já tinha ido para lá, mas eu, o Gabriel e a Mariana, não. Nós fomos juntos. E eu fiquei de cara, chocada, triste, mal. Quando eu via as famílias reunidas num restaurante. Ou... É, na mesa do café da manhã do hotel, e, gente, assim, ó, super bem cuidado, mega distanciamento, todo mundo de máscara, todos os cuidados, óbvio, porque nós estamos num período crítico da nossa da história da humanidade, enfim. Mas eu fiquei de cara como as famílias, eu vou falar pai e mãe, satisfazem a certeza de ter um café da manhã tranquilo, chunchando tablet ou celular nos filhos. A curto prazo. atende a demanda a longo prazo com o relacionamento da família e com essa criança que está em formação eu vi coisas absurdas assim que eu não vou nem falar hoje, talvez um dia a gente fale aqui sobre educação de filhos, mas enfim, então a curto prazo no momento funciona mas a longo prazo é uma desgraceira total então É possível, sim, uma pessoa satisfazer a sua necessidade ficando pé, ficando com raiva e surtando, tá? Atenção, a maioria das pessoas lidam com suas necessidades de uma forma que funciona no momento, mas não a longo prazo. Então, vale a pena você refletir como eu estou satisfazendo as minhas necessidades. Elas estão me atendendo agora e com a minha vida no futuro ou não, eu estou satisfazendo de uma forma positiva. Como eu falei, você pode satisfazer as suas necessidades de forma positiva, de forma neutra e de forma negativa. Se eu chegar pro Júnior e falar, Júnior!
4: Júnior! Sim, professora Helena.
0: Errou meu nome.
1: Sim,
4: professora Gislena.
1: J... Vai. Júnior,
0: se eu falar pra você assim, Sim. Júnior, se você perder 10 quilos até amanhã, eu te dou 100 mil reais, Júnior Souza. E aí, Júnior Souza, é possível você perder 10 quilos de hoje para amanhã? Não. Como não, Júnior? Corta uma perna fora. Ah,
3: sim, é possível. aí é, sim.
0: É possível, Júnior é Souza? É
3: possível, é possível.
0: Então, é possível, é possível. Mas é sustentável perder 10 quilos desse jeito, Júnior Souza? Não. Não. Muito obrigado pela participação.
1: Verdade.
0: Palmas para o Júnior Souza, que acertou todas as respostas, né? É possível, família? É. Corta um braço, corta uma perna... e aí vai perder os 10 quilos? Vai, mas é alcançável? É, mas é sustentável? Não. Óbvio, eu dei um exemplo aqui, tosco, e esse exemplo não veio da minha cabeça, o Tony realmente lhe dá esse exemplo, mas a longo prazo não é sustentável, e muitas pessoas acabam satisfazendo essas necessidades desse jeito, no momento é alcançável, resolve imediatamente, mas a longo prazo não é sustentável, por exemplo, satisfazer a necessidade da certeza com álcool, ou com açúcar, ou com drogas, E aí o bom a curto prazo, ele é péssimo a longo prazo. A curto prazo satisfaz, mas a longo prazo te mata. A longo prazo... Com a sua vida, com as suas relações, com tudo ao seu redor. Uma pessoa que faz uma corrida matinal, por exemplo, e ela sente o sangue pulsar, explodindo dentro da sua veia, adrenalina sendo liberada, ela lá correndo, ela pode, por exemplo, através desse comportamento, satisfazer a necessidade de certeza? Pode. Tem certeza nisso? Tem certeza nisso. E a curto prazo é bom e a longo prazo é uau. Qual que é a parte negativa a longo prazo do jeito que você está satisfazendo a sua necessidade hoje? Correr, por exemplo, uma corrida matinal, qual é o efeito negativo? A longo prazo? Nenhum. A não ser que você corra de forma inadequada com um tênis que vá, sei lá, danificar o seu joelho. Mas eu não vou aprofundar nesse nível aqui, tá? Você pode satisfazer as suas necessidades de forma empoderadora, neutra ou sabotadora. Por que que muitas pessoas vivem rodeadas é... E elas mantêm ali os seus problemas loucamente. Elas vivem rodeadas mantendo os seus problemas. Porque manter problemas, só falar de problemas, satisfaz as suas necessidades. Ter problemas é uma das formas mais eficazes, negativamente... De satisfazer as suas necessidades. Como é que uma pessoa pode ter certeza? Satisfazer a necessidade de certeza dela? Várias formas. Rezando, tendo um ritual todos os dias de manhã. É aquela coisa que ela faz, por exemplo. Eu tenho meu ritual de manhã. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Qual é uma das coisas que eu faço de manhã? Primeira coisa, por exemplo, que eu bebo. Quem sabe? Comenta aí. Essa é uma das formas que eu tenho de alcançar certeza. Uma pessoa, presta atenção nisso, uma pessoa pode ter certeza baixando as suas expectativas. Ah, nada nunca vai funcionar mesmo. Algo sempre dá errado pra mim. Ah, quando eu penso na minha vida assim, ó, sempre aparece alguém ou alguma coisa pra estragar com tudo. A pessoa que conta isso, além de ser uma comunicação sabotadora, já falei vários episódios sobre isso, ela está... Atendendo a certeza Baixando a expectativa dela Porque ela vai ter a certeza Acho que vai dar errado mesmo aí quando dá errado ela adivinha Viu? Falei pra você que ia é dar errado E aí o que que acontece? Ela perde o sonho dela Ela perde até a vida dela Mas ela satisfaz a necessidade É assim, família Muitas pessoas têm desistido dos seus sonhos para satisfazerem a sua necessidade As suas necessidades agora Elas perdem os sonhos, mas satisfazem as necessidades. E aí eu te pergunto, você tem desistido dos seus sonhos para satisfazer as suas necessidades? Pensa nisso. Essa é uma resposta muito importante que você precisa parar e refletir. E muitas vezes parar, refletir e mudar a forma que você tem conduzido a sua vida. Vamos fazer uma pausa antes de eu entrar nas próximas necessidades. 20 segundos para você colocar aqui nos comentários qual é o aprendizado, o insight que você teve até agora com esse nosso encontro. Uau!
1: Can't be afraid to leave this town. We got this far, don't know how I see danger in us, they know we'll burn down the line, coming just like the sunrise, I you know that we're gonna let it out tonight, we're gonna let it tonight.
0: Uou, muito, muito, muito bem, muito bem. É, esse é um conteúdo que eu sei que é loucura, eu ainda tô só no começo dele, eu tenho um monte de coisa que eu quero trazer pra você, e enquanto você escreveu o seu aprendizado, eu fui dar uma olhadinha no número de likes que nós temos. Você que ainda não deixou seu like, tem uma galera que não deixou, porque eu sei que tem mais gente assistindo ao vivo e menos like. Então você, por favor, toca aí nesse botãozinho, deixa o like. Like é pra cima, tá, gente? Pra cima, uh, pra cima. Deixa aí o seu like para nós, que a gente adora um like. Agora eu vi aqui que a família UOL, os multiplicadores, já estão aqui presentes. Você que está aqui comigo, é egoísta ou é multiplicador? Compartilha essa live. Se você estiver assistindo pelo seu notebook, vou te ensinar como é que você compartilha. Aqui tem a capa do vídeo, mas na verdade agora você está me assistindo. E logo aqui abaixo, ó, tem o número de likes e está ali uma setinha escrito: compartilhar, tá vendo? Toca nessa setinha, vou ampliar para você ver. Tocou nessa setinha, vai abrir uma aba como essa. Você pode pôr no seu Facebook, você pode fazer... Se você toca ainda aí nessa outra setinha, abre outras opções. Pode pôr, sei lá, no seu LinkedIn. Mas compartilha esse conteúdo para que mais pessoas também possam se desenvolver. Compartilhou, volta aqui e compartilha. Aliás, comenta, sou multiplicador. Gino, estou assistindo no notebook, não, estou assistindo no celular. Então, funciona assim. Logo abaixo do vídeo tem o chat ao vivo. Toca no X e fecha o chat rapidinho e aí quando você fechar o chat vai aparecer isso daqui. Vou ampliar a tela para você, ó. Compartilhar, tá vendo? Toque em compartilhar, ele vai abrir uma aba como essa. Você pode mandar no WhatsApp, você pode compartilhar no Twitter, no seu e-mail, no Messenger, você pode compartilhar em vários lugares. Compartilha, volta aqui dizendo, hashtag sou multiplicador. Vou pedir para o Junior Souza colocar sua mensagem aqui na tela e é um jeito de eu mandar o meu coração, o meu muito obrigado a você, que ajuda esse conteúdo de psicologia e neurociências aplicadas à vida a atingir maior número de pessoas possível. E hoje, nós teremos convidada, nós teremos convidados... Na verdade, esse slide aqui está errado. Eu deveria ter escrito três convidados, Uau. Porque ia ser uma só, mas eu resolvi fazer um post lá na comunidade, trazer mais gente. Enfim, quem serão os nossos convidados, Uau, de hoje? Para começar... Juliano Vargas. O Juliano, gente, ele é do canal Respeitável Público. Quem aí conhece o Juliano? Coloca aí hashtag Respeitável Público. Não conhece? Coloca Respeitável Quem. O trabalho do Ju é através da arte do circo desenvolver e inspirar pessoas a transformarem a sua vida. Ele é empresário, ele é palestrante, ele é mágico, ele é um apresentador. E o Ju é membro da comunidade UAU e aluno da formação efetual, Então, com vocês, recebam com uma salva de palmas e muita animação o nosso primeiro convidado UAU de hoje. Júnior Souza, coloque o Juliano aí para nós. Palmas! Aê! Ju, seja bem-vindo!
4: Respeitável público, boa tarde! <risos>
0: Ju, se apresenta um pouquinho, conta como é que foi que você me descobriu e chegou aqui até o universo UAU.
4: É, na verdade, eu, é, eu sou Juliano Vargas, eu moro aqui em São Paulo. E eu sou de Londrina também, né? Eu sou de Londrina também, nasci em Cambé, na verdade. Morei em Londrina, depois morei em Cascavel, e depois vim para São Paulo, vim cair aqui em São Paulo. Eu te descobri através do YouTube, na verdade. É o primeiro vídeo, acho que faz mais ou menos um ano e meio. Eu te descobri pelo YouTube, eu, tava, eu sempre... sempre eu... Aqui na minha, na minha empresa, eu tenho a parte de palestras, que é o que faço. E aí, em 2014, eu criei uma palestra, que chamava palestra Circo Show. E eu queria a minha... Eu sempre fui apaixonado pelo circo. E é lógico, né? Eu, eu, eu não nasci no circo, mas eu entrei no circo, a minha família entrou no circo para empreender e tal. E eu estava no circo e eu sentia que tinha um propósito, aí montei a empresa. E aí a empresa, ela leva atrações de circo, shows e... Faz um monte de coisa. Aí começou a pintar uns eventos corporativos. Eu nem tinha palestra. Aí um cara chegou de uma grande empresa e falou: Olha, é, eu preciso de uma palestra de circo, motivar o pessoal. Então, eu, falei, eu faço. <risos> Adorei. Aí eu falei, meu, aí eu falei, puta, depois que eu caí na real, eu falei, nossa, e agora? Hein? Aí fui lá, escrevi, escrevi, busquei tal, tal, tal. Aí fiz a palestra, foi legal, tudo, mas não foi uau! O pessoal gostou, por quê? A gente tem aquelas muletas que a gente carrega com a gente, né? Que é aquelas coisas que você se segura, que era o, os artistas. Por exemplo, a palestra era assim, eu falava um pouco do, do malabarista, daí entrava o malabarista. Eu falava um pouco do, do palhaço, da, da analogia do palhaço, o mundo corporativo, do bom humor e tal. E aí entrava o palhaço. Então, a palestra sempre ocorria assim, então eu tinha assim, era 20 minutos eu falando e o resto tudo apresentação. Então, para hum. mim eu tava na zona de conforto, e aí quando eu te conheci, eu falei, eu preciso, eu te conheci no YouTube, eu falei, eu preciso melhorar a minha oratória, me sentir mais seguro, me sentir mais solto, fazer com mais, assim, com mais clareza as pessoas, as pessoas me entenderem mais, e aí eu procurei no YouTube lá, falei, ah oratória, tal, aquela todo mundo procura, e eu te achei, eu achei você, assim, super, na verdade, assim, eu acho que tem um pouco do, da empatia, a gente olhar a pessoa entregando conteúdo e ver verdade na pessoa. Então, tem tudo a ver com o tema de hoje, porque fazemos o que fazemos. Quando você vê que a pessoa faz com paixão, eu falei, putz, essa mulher aí tem... Não te conhecia, não sabia o nome, nada. Eu falava, essa mulher aí tem alguma coisa bacana por trás. Assim, Ela faz com amor, ela faz com paixão. E eu comecei a assistir seus vídeos e mandava para minha mãe, mandava a minha esposa. falava que legal, para minha irmã e tal. E aí, depois surgiu a oportunidade de comprar o curso UAU. Aí, a primeira vez, eu não fui. Eu falei, ah, não vai dar, tal, não sei o que, e tal. Aí, na segunda vez, foi em maio, na pandemia, porque a pandemia foi assim, a gente fazia aqui 280 eventos por ano, entre infantil, corporativo, é, palestra, aluguel de tenda, fazia um monte de coisa, do circo, porque a nossa empresa, ela entrega o circo para eventos, né? Então, a Uau. pessoa que é o circo, a gente tem o circo completo. E a pandemia acabou com isso, ela meio que derrubou e eu falei, agora é a hora de eu, de eu me desenvolver mais, assim essa parte da minha palestra, da minha oratória. Eu não tenho medo de falar em público. O que acontece é que, às vezes, eu travo, o conteúdo não vem. Então, eu precisava destravar isso. E aí, eu ficava, comprei o curso UAU. É, e aí, é UAU mesmo que chama, né? É, Efeito UAU. É efeito Uau. E aí... Eu acabei que comecei a fazer o curso e ali você dá muitos insights, muitas dicas, muitas aulas, que faz com que você destrava, assim, totalmente. Assim, você destrava. E, assim, aquela coisa, você precisa praticar. E só que você tem que ter uma ação. Se você não tiver uma ação, não acontece. Você só depende de você mesmo. E, e aí eu comecei a, a gravar os vídeos e colocar no. no e aí, a primeira impressão que eu eu não tenho medo de falar mas eu tenho me falta palavras me falta, tem hora que eu tô à noite, eu sonho uma coisa bacana, eu vou lá e anoto porque senão depois eu esqueço uma analogia, alguma coisa com o circo e aí o curso, ele me trouxe um pouco mais um pouco não, me trouxe muita clareza me trouxe muita a oratória melhorou muito, o pessoal começa a falar as pessoas começam a falar, nossa, como você melhorou como você tá postando uns negócios legais como você está mais tem é, você tem feito uns vídeos assim mais bacana então assim a gente consegue se desenvolver ali no curso de um jeito que é fantástico assim, não terminei ainda agora depois eu entrei para a comunidade porque a comunidade ela ela meio que é uma é uma eu eu chamo assim no eu mesmo né eu me chamo é, eu vou dar uma olhadinha lá ver como é que tá que nem hoje de manhã eu fui fazer a esteira e coloquei no. Eu vou de trás para frente, eu gosto de trás para frente. Aí eu fui lá no final e fui Eu tô apaixonado pelo tema liderança.
1: Uhum. E Nossa, aí eu. Tem
0: muito conteúdo para você usar nos seus treinamentos e palestra, muito.
4: Isso. Aí eu fui lá no, no tema liderança e, e fui assistir um vídeo de liderança hoje, de manhã, fazendo esteira, um vídeo de 36 minutos. Aí na esteira já fui assistindo e fiz. A comunidade é bom por causa disso, porque você. É, tá meio, às vezes tá meio sem conteúdo, tá meio perdido, falando, vou lá dar uma olhada e, e busca um assunto, busca alguma coisa para te dar um pouco mais de clareza no dia que você quer usar. Então, é. foi isso, assim que eu te conheci, agora eu tô, hum. sou seu fã, <risos> <risos> sou seu fã aí do Júnior também, pessoas assim, na verdade assim, até quando a gente tem um propósito, eu acho que as coisas afloram, né, quando você faz com paixão, com com, é, você faz com paixão, você faz com, inspira as pessoas do jeito que você faz, você não tem como você tá do lado de pessoas como você. Assim. Então, a gente tem que estar tá do lado de pessoas que te jogam para frente. Então, eu acho que você faz isso com muito amor, você quer impactar na vida das pessoas. É claro que você tem aí toda a sua né, estrutura para manter tudo, mas você faz com coração. Não é à toa que tá aí
0: o, o Júnior, aí outro dia a gente estava conversando sobre ganhar na Mega Sena, daí ele falou assim: "Ah, se ganhasse na Mega Sena, você continuaria trabalhando?" Eu falei: "Com certeza".
4: É, a gente faz isso aqui também. Porque
0: é. o dinheiro é a consequência, né? O Ju, mas assim, ó, olhando para trás, né? Nós estamos em fevereiro de 2021, você entrou para a formação efeitual em maio. maio de 2020. Em uma palavra, assim o que que ter feito a formação mudou Sim. na sua vida. Se você não tivesse feito, hoje você não estaria assim.
4: Para mim foi um divisor de águas. Assim, para mim foi me empurrou para frente, me fez me ter... eu ter ação para poder entregar o que eu queria, eu poder, é lógico, eu ainda tô estudando muito ainda, eu tô, ainda falta muito, né? Eu acho que todo dia a gente tem que estar tá aprendendo. Mas eu acho que foi um divisor de águas para mim assim, né? Porque eu já, eu não tenho medo de falar em público. Eu posso em qualquer lugar que eu vou, pego o microfone, o que, que tem que falar? Eu pego e falo. E... Mas eu, assim, eu acho que falta, faltava aquela coisa, assim, de você estudar mais, e você me trouxe isso, sabe? O estudo, o... ferramentas, é, mais tranquilidade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acho que é por causa disso que falta, às vezes, o texto, a palavra certa, porque eu quero falar tudo de uma vez só rápido, assim, e aí acaba que não que não vem nada. Então assim, para mim foi o entrar para a comunidade agora. Assim, eu vi ali que o pessoal super bacana, o pessoal super um querendo ajudar o outro. Então acho que a comunidade é uma comunidade mesmo, né? Comunidade é isso, né? Um querer ajudar o outro, um querer fazer parte aí do, de uma de uma única coisa, entregar um último um, uma coisa final lá na frente, né? Então é isso. É isso.
0: Gente, ó, eu vou tirar o ju rapidinho e vou pôr aqui na tela. O Instagram dele para você poder acompanhá-lo. Já, já eu vou trazer o Juliano de volta e eu vou apresentar para você agora a nossa, o nosso, não sei nem que ordem que eu coloquei aqui nos slides, acho que é a nossa convidada ao áudio hoje, porque o nosso bate-papo vai estar aqui com a casa cheia. Afinal de contas, estamos numa festa, estamos numa segunda-feira de carnaval. Nossa próxima convidada, já esteve aqui com a gente, é a psicóloga Viviane Nóbrega, maravilhosa. A Vivi, gente, ela trabalha principalmente com a questão da ansiedade, da depressão, ou seja, focada em promover saúde emocional. E ela publica muito conteúdo Bom também no seu Instagram, tá aqui na tela para você o Insta da Vivi. E importante, muita gente pergunta, Gia, você faz atendimento online? Eu não faço atendimento terapêutico online, mas a Vivi faz, ó. Tá aqui uma indicação para você. Ela é membro da comunidade UAU? E da formação efeitual, do mesmo jeito que o Juliano é. E eu quero que você receba com uma super vibração, mega uau, animadona, assim, uma salva de palmas a nossa maravilhosa Viviane Nóbrega. É. Vivi! Seja bem-vinda. Olá! Obrigada, Gi. Muito bom ter você aqui com a gente nessa segunda-feira de carnaval. Vivi, conta pra gente, dentro da psicologia, você atua mais em que área? Eu falei certo, é realmente depressão e ansiedade? Conta um pouquinho, como é que foi que você começou nesse universo fazendo atendimentos online, publicando seus conteúdos também?
2: Então, hoje, né, com, com tudo que estamos vivendo aí de pandemia, esse isolamento forçado, o foco realmente é maior na depressão e na ansiedade. E muito, muitos casos também de relacionamentos, problemas em relacionamentos, de, no casamento, problemas com os filhos, tenho focado também no atendimento familiar. Mas o grande foco é a ansiedade. Ansiedade, ataques de pânico. E, e aí trabalhando né, com estratégias, com pensamentos, mudando o comportamento para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, mesmo nesse... Nessa situação tão atípica que estamos vivendo.
0: Em que tomara se resolva logo. Vivi, conta pra gente o que que ter feito a formação efeitual mudou pra você profissionalmente. Você já era psicólogo, já tinha toda a sua bagagem, já tinha o seu trabalho. O que que mudou pra você o conhecimento que você adquiriu com a formação efeitual?
2: É interessante essa pergunta, né? Enquanto o Juliano falava, eu fiquei pensando, né? É, eu, Viviane, antes é, de entrar para a comunidade, porque não só profissionalmente, eu acho que a comunidade, ela... Claro que inicialmente meu objetivo era mudar, a, aprender a, a me apresentar melhor, aprender a falar, é, esse bloqueio entre tela, né? E já respeitava já o respeitável público.
0: <risos> já gravava vídeo, já fazia live ou não?
2: Não. Fiz algumas lives, assim, como convidada, mas fui deixando, né? Aquela procrastinação, aquela autossabotagem básica. E, e aí sim, e hoje, aí, enquanto o Juliano falava, o quanto isso me ajudou, me agregou como pessoa mesmo, né? Como mulher, como mãe. E o primeiro passo realmente foi um autoconhecimento pessoal. E aí sim, e aí hoje venho engatinhando... Mas eu vejo assim, tô já caminhando bem. Hoje eu vejo que o quanto fazer parte da comunidade, o quanto os conteúdos, eles são muito bem feitos, né? Eles são muito detalhados, todos os cursos, toda a aprendizagem. Só que, claro, a gente precisa botar em prática. É muita teoria, mas realmente a gente precisa colocar também a cara a tapa, né? Deixar um pouco é, a crítica, esse perfeccionismo que a gente vem buscando. E foi isso que eu encontrei, né? Eu, eu te achei no Instagram e disse, gente, ela é muito animada. Eu quero ser assim quando eu crescer. <risos> Porque você passa isso, né? Você passa essa animação, você passa principalmente que a gente pode, que é possível. Yeah. É, não, é, nós somos aprendizes nós somos aprendizes, e cada dia é uma nova aprendizagem, e aí por isso que hoje eu tô aqui também, né, me, me colocando é, sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa, e a gente realmente é lidar com a vulnerabilidade, é, é lidar com a incerteza, né?
0: Exatamente, já já vou falar da incerteza, falando é, é. na primeira necessidade, falta Não cinco é. ainda. Ô, Vivi, eu vou colocar aqui na tela de novo, gente. Vou tirar a Vivi um pouquinho, vou pôr na tela aqui o Instagram dela, para que você possa acompanhar também o conteúdo que ela traz para você através das redes sociais. Nós temos o nosso terceiro convidado-al, que ele é membro da comunidade. O que, que é, Junior Souza? O Souza fez um gesto para mim que eu não entendi nada. O Souza fala em sinais, gente, mas ele não sabe falar em sinais. Amor, escreve um bilhete para mim, que eu leio. É. E esse nosso terceiro convidado é a primeira vez que vai participar de uma live junto comigo. Juliano também é a primeira vez que participa de uma live comigo. E depois que a gente tiver todo mundo junto aqui, eu vou abrir para que eles possam me perguntar o que eles quiserem. Ah, Então pode ser uma pergunta dentro do tema de hoje, pode ser uma pergunta fora. Tá bom, Gi, mas quem que é... Mas quem que é o nosso terceiro convidado UAU de hoje. O nosso terceiro convidado UAU de hoje é o João Luiz, que é membro da comunidade UAU. eu quero que você o receba aqui, ó, com uma salva de palmas. Palmas! Aê! Opa, peraí. O Júnior pediu um momento. Aê! Oi, João. Como é que você gosta de ser chamado? É João Luiz? É João? É Luiz? O que, que você gosta?
3: João Luiz. Boa tarde. Pode Maravilha. me chamar João Luiz. João
0: Luiz. João, se João apresenta. Luiz. Fala o que. como é que você chegou até a comunidade. Que que você, como é que você me encontrou na internet? Da onde você é? Conta um pouquinho.
3: Meu nome é João Luiz de Souza Franco, tenho 23 anos, sou estudante de Educação Física eu encontrei seu conteúdo foi no, no YouTube, há dois anos atrás, eu estava procurando conteúdo sobre seriedade, timidez, que eu sou muito ansioso, tímido, mas eu busquei esse conteúdo aí para me desenvolver e há dois anos eu venho desenvolvendo com você.
0: Maravilhoso, e Nesse sou...
3: pode falar. E eu sou da Bahia, do interior da Bahia, mas no momento estou em São Paulo, e moro aqui, passou um tempo em São Paulo.
0: Gente, eu por isso que eu adoro a internet, né? Nos conectando aqui, ó, lugares diferentes. E a gente aqui, junto nesse mesmo bate-pau. Você que tá me assistindo agora, ao vivo no replay, não importa. Da onde você tá nos assistindo? Coloca aqui nos comentários pra gente saber. É, João, conta pra gente, você entrou pra comunidade UAL. Gente, Formação Efeitual é um curso específico pra quem quer falar em público, Comunidade Ual é uma plataforma de desenvolvimento pessoal para quem quer se desenvolver e desenvolver outras pessoas. É muito comum os alunos, efetual, irem para a comunidade, como no caso da Vivi, do Juliano, ou o João Luiz, que quer se desenvolver e está dentro da comunidade. Quando você entrou para a comunidade... Aliás, você entrou quando para a comunidade? E qual foi o motivo que te falou assim? Vou entrar na comunidade, vou fazer esse investimento.
3: Eu entrei para a comunidade faz oito dias, gente. Foi sábado passado, esse mês agora de fevereiro. Eu entrei para a comunidade para me desenvolver, gente. Tenho muito medo de melhorar minha comunicação. Tenho muitos medos, timidez, ansioso. Eu falei, não, eu tenho que me desenvolver. Eu tomo uma decisão. Então, tá no lugar Falta... certo. Porque, ó, uhum.
0: tem muito conteúdo lá para isso. Tem uma família inteira para te ajudar aí no seu desenvolvimento. João, ó, quando a gente fala em sou muito ansioso, é, primeira coisa que eu quero que você risque do seu vocabulário é isso. Nós não somos as nossas emoções, família. Nós estamos ansiosos, nós estamos com medo, nós estamos felizes, mas nós não somos as nossas emoções. Quando a gente diz assim, ah, eu sou ansioso, já é uma frase sabotadora. E aí, João, tem um... Eu não me lembro agora o número dos encontros, mas você consegue encontrar pela sinopse também. Tem quatro encontros que foram específicos sobre autossabotagem. Vai lá, faça esses encontros e aplique vírgula por vírgula do que está lá. Uma outra orientação para você também é, dentro da comunidade, você tem de bônus o curso Minha Melhor Versão, que é um curso de desenvolvimento pessoal, voltado na autoconfiança, na autoestima. Vai te ajudar muito. Então, independente de você ter todo o conteúdo, eu sugiro que você assista essas quatro aulas do Encontro ao e vá fazer a minha melhor versão do jeitinho que eu conduzo. Aula 1, um exercício. Aula 2, exercício. Que assim, ó, vai, vai levar a sua vida é, para outro nível. Vai jogar a sua timidez lá para baixo. Tá bom? Agora, tá bom. gente, eu quero pedir para o Junior Souza colocar aqui na nossa sala Família UAU... Todos os nossos convidados, de uma única vez, João Luiz, Vivi e Juliano. Aê! Estamos todos aqui reunidos. E esse é o momento onde eles têm livre para me fazer a pergunta que quiser. E eu vou responder. Quem quer perguntar primeiro? Pode levantar a mão. Quem quer? Quer fazer a primeira pergunta?
4: Fala! Fala! Pode ser eu, pode ser eu, pode ser
0: Então, vamos lá. Juliano Vargas, respeitável público, vai ser o primeiro a fazer pergunta. Vou pedir para o Júnior colocar o áudio da Vivi e do João Luiz no mudo, para que a gente possa ouvir bem o Juliano. Manda ver, Ju, qual é a sua pergunta? Você quer usar esse nosso momento bate-papo aqui para me fazer qual pergunta? Manda ver.
4: Na verdade, Gia, o que acontece? A gente começa a se desenvolver, daí a gente começa a criar conteúdo, começa a fazer vídeo e aí vem a tão esperada audiência, né? Que a gente quer buscar a audiência para poder a gente se engajar e futuramente no momento eu não quero vender nada, não quero eu quero só most- entregar conteúdo e de repente vender uma palestra alguma coisa assim. Tá. E aí o que falta, o que eu sinto assim, é, hoje o Instagram é o que é o canal que mais que te dá a visibilidade, assim, a, a rede social que te dá mais visibilidade, eu acho, assim, não sei. Tá e eu, como é que faz pra gente se engajar mais pra gente ter mais é... eu não sei se eu tô no caminho certo, não sei se a gente consegue fazer uma análise de Instagram, não sei é, isso é, pode ser para um outro momento a gente, é, eu acho que sim, eu sinto que, às vezes a gente é sempre as mesmas pessoas que curtem as mesmas pessoas que vêem os stories e aí a gente fala, putz, meu, não tá indo pra frente o negócio, sabe, a gente e fica um pouco pessoas
0: que sempre comentam que sempre curtem chegaram até você
4: não, a maioria, tem algumas pessoas que são novas, que, que chegaram novas. É, é muito legal isso, mas a maioria é do círculo de amizade, parente, aquela coisa assim, sabe? Então a gente quer buscar. Eu quero buscar trazer pessoas novas para ver meu conteúdo do que é o que é falando, fazendo essa analogia do circo, tal. Que a minha ideia é inspirar as pessoas a dar um espetáculo na vida e no trabalho. Então é, como é que a gente se engaja mais, assim, é, ter mais engajamento, ter mais audiência, porque a gente vê muita coisa na internet, né, muita coisa, ah, vem para cá, vem para lá, é muito, muito charlatão querendo te vender, várias coisas para você se engajar e, e uhum. a gente, às vezes, não sabe o caminho certo.
0: Tá, para começar, eu vou compartilhar a tela aqui do seu perfil no Instagram tá então de cara que quando eu olho o seu perfil no Instagram é a primeira coisa que eu sugiro você fazer é uma faxina em quem você tá seguindo você tá seguindo praticamente duas mil pessoas faz uma faxina aí quando você entra no Insta é, ele pode roubar seu tempo entendeu então assim quem realmente você quer acompanhar quem realmente você quer tá ali, pô, eu vou acompanhar os meus clientes que já me contrataram, eu vou acompanhar marcas que eu admiro, eu vou acompanhar pessoas que eu realmente aprendo com elas e se você quiser, faz lá um perfil pessoal seu, fechado privado, para você seguir daí quem você quiser, entendeu? Mas assim Eu eu começaria fazendo uma faxina aqui, tá? Tá, tá. Visualmente, o seu seu Instagram, ele tá muito positivo. Você tem a foto em destaque, tá sorrindo. O jeito que você colocou ali a sua descrição, a hashtag, o link do seu site, capa no seu destaque. E aqui, olha, a gente tem o seu feed, né? Você usa as cores que você trabalha, você fortalece a sua marca. Deixa eu ver, desperte a alegria do palhaço em você. Eu já fui atendido várias vezes por pessoas mal-humoradas, por por pessoas mal-humoradas. E você, comenta aí. Esse é um post, deixa eu ver aqui, é um carrossel. Pessoas mais felizes, não mostram muito, ajudam os outros, aprendem diariamente, ignoram besteiras, riem mais, vivem mais, falam menos. Com o bom humor, você transforma seu respeitável público. Tá, primeira coisa, quando você for fazer um carrossel, eu vou dar um modelo aqui para você do que você pode fazer para ensinar o seu público a interagir com você. A gente tem que pensar, família, que nós estamos ensinando as pessoas a interagirem com a gente, tá? Então, ah, eu quero que elas comentem, eu quero que elas salvem. Esse é um post que eu quero que elas compartilhem então é uma coisa que você tem que pensar esse conteúdo, ele é um conteúdo que tá bem feito é, eu não usaria o, o fundo preto eu usaria, apesar de ser a cor que você trabalha eu colocaria um chumbo aí só para ficar mais harmônico visualmente mas é, não é um post que super agregou valor para mim, entendeu? o conteúdo que tava aqui não teve nada de uau foi um conteúdo que preencheu uma um lacuna de fazer um post no dia então, pensa assim, ó, esse conteúdo que eu vou fazer, ele tá gerando valor? Eu seguiria, um, eu com uma vida tão corrida, com uma vida cheia de afazeres, eu seguiria o meu perfil? Não, eu não seguiria. Ah, eu, é, num, eu não usaria o meu tempo para acompanhar o meu próprio Instagram. Essa é uma pergunta que eu me faço muito. Eu seguiria o meu Instagram? É, o conteúdo que eu publico realmente está gerando valor? E aí, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Do Insta, de um post que eu faço no Insta. Que é no estilo carrossel. Esse daqui é o resumo do encontro ao da semana passada. Então, você tem o conteúdo no post, tal, beleza. E no final, você ensinando o seu público. Este post te ajudou, salve e compartilhe com seus amigos. Aí, tem a figurinha para salvar... É, o ícone para salvar, o ícone para compartilhar e o ícone para comentar. Além de ter o conteúdo, é um post que eu ensino a pessoa a interagir comigo. Você entendeu? Além Sim. disso, olha, vou, vou pôr aqui. Ó. Toda semana eu dou um treinamento comportamental de graça no meu canal do YouTube. Este é um breve resumo, breve mesmo, do último encontro Uau. É O que eu faço também para posicionar o meu Insta? Eu uso as hashtags no meio do texto, igual você está vendo aqui. Percebeu que tem duas aqui? Sim. É, você se considera uma pessoa persuasiva ou que é persuadida ou os dois? Me conta também quais temas você quer para os próximos encontros, Disneyland, blá blá blá. E aí tem os comentários, tá? É, vou te dar outro exemplo aqui. Ah, vou te dar um exemplo de um post que eu fiz essa semana enquanto eu fui visitar a minha mãe. Se você realmente tem amigos aos quais aprecia, conte isso a eles. Esse é um post inspiracional, mas em seguida vem um carrossel pessoal. Tem uma foto minha e da minha mãe. Ba... Eu estava sentada na cama da minha mãe, conversando com ela, e o bate-papo que eu tive com ela, eu comentei aqui, ó. E aí vem os comentários, tá? Então, qual era o meu objetivo com este post? O meu objetivo com esse post era eu inspirar as pessoas com uma imagem bonita, com uma frase bonita, convidando ela a entrar em ação, contando para os amigos, mas ao mesmo tempo trazer algo da vida real. Né? não uma coisa instagramável mas assim ó tô eu aqui com a minha mãe minha mãe me fala isso é isso que eu penso o que você pensa então é você esse post ele realmente gera valor ele gera valor para mim ele gera valor para os meus filhos ele gera valor para minha equipe ele gera valor para o meu público você entende então Sim. quando você for publicar algo seja vídeo ou seja escrito tenha isso em mente E apesar de você ter super falado do Instagram, o Instagram, gente, é uma rede social onde o foco, eu quero que você que está nos assistindo agora comenta aqui, o foco do Instagram é você se desenvolver ou é você se entreter? Quando você entra no Insta, você entra no no Instagram pensando eu vou me desenvolver agora e aí você entra no Instagram. O foco é desenvolver ou entreter? Para mim, Gislene Esquerdo, o foco é entreter. Pode ser que você que esteja aqui comigo, inclusive você, Juliano, pense diferente. Só que o YouTube já tem uma pegada diferente. A pessoa entra no YouTube como uma plataforma de busca mesmo. E ela digita lá no YouTube, por exemplo... Vamos pegar o título do nosso encontro de hoje. Por que fazemos o que fazemos? As seis necessidades humanas. A pessoa que entrou no YouTube e encontra esse vídeo... Inclusive, se isso aconteceu com você... Comenta aqui para mim. Ah, eu estava pesquisando e encontrei esse vídeo. Ou não, eu já te conhecia e é por isso que eu estou aqui. A pessoa, quando ela entra no YouTube e ela digitar... Como entender o comportamento do ser humano... Por que uma pessoa faz o que ela faz? Grande chance que ela vai encontrar meu vídeo. Sim. Você entendeu? Então, ela entrou no YouTube não só para se entreter. No YouTube Sim. tem muito entretenimento. Inclusive, o encontro ao de hoje, ele é um encontro ao com um tema pesado, com um tema denso. Então, eu trouxe uma leveza, uma diversão, um entretenimento durante o conteúdo. Aí, isso é método efeitual, você é aluno, você sabe disso. Então, quando eu brinquei com o Júnior, quando eu pus a música, quando eu cantei e dancei. Então, eu estou brincando com as emoções, navegando por tudo isso. Mas o YouTube é uma plataforma de busca, de busca de ajuda, de busca de entretenimento também. Eu, Gislene Esquerdo, não uso o YouTube para me entreter. Eu, sei lá, uso o Netflix para me
4: entreter. Eu também uso mais para ver um vídeo motivacional, ver alguma coisa, ver uma palestra, ver um TED, alguma coisa assim.
0: Exatamente. Eu acho que nesse o sentido... O seu público, Juliano, faz o mesmo. O seu respeitável público faz o mesmo, tá? Então, ó, a galera falou aqui, ó, entreter. A Diana falou desenvolver, a Claudia, Cláudia entreter. A maioria é entreter. Então, se eu entro no Instagram para me entreter, é... E você tá com algo lá para eu me desenvolver, teoricamente eu tô na casa errada, entendeu? É como Entendi. se, ah, eu tô querendo buscar uma balada e conhecer alguém para eu pegar, mas aí eu vou para igreja. Não, então peraí, aí, eu vou para uma balada para fazer isso, não vou para igreja. Você entendeu? Então, maravilhoso, você tá no Instagram, você tá focado em fazer o Instagram crescer. É, o que eu sugiro para você é, fique de olho no YouTube. YouTube é uma plataforma de busca a longo prazo. O que, que eu quero dizer, gente, que o YouTube é uma plataforma de busca a longo prazo? Ô, Junior Souza, esse conteúdo aqui, só com o Juliano, ele já vira um recorte específico disso, tá? Só para você. Enfim. Eu vou compartilhar aqui minha tela com você de novo: share screen, Google, YouTube, beleza. Você tá vendo aqui o meu YouTube, tá? Uhum. É, eu vou aqui, ó, em vídeos, certo? E eu vou aqui no cantinho ordenar por vídeos mais populares, os meus vídeos mais bombados até hoje. Por exemplo, é a autoestima: oito hábitos que atrapalham a autoestima. Vamos tocar aqui nesse vídeo e vamos dar um pause. Esse vídeo foi publicado no dia 22 de abril de 2017. Mas ele ainda, Ju, é um vídeo que bomba. Sim. Você entendeu? Então, quando as pessoas entram nesse vídeo, até hoje, além de elas terem uma transformação profunda, elas me conhecem. No Instagram, não. O meu Instagram tem muito conteúdo publicado, muito vídeo. Muito. E a gente está fazendo uma pegada agora de pegar os nossos vídeos do YouTube e trazer uma dica de um minuto, dois minutos, de muito valor, mais rápida no Instagram.
4: Mas aí mas... não é conteúdo? Oi? Mas aí não é conteúdo também?
0: É conteúdo, mas é rápido. Mas aonde tem esse conteúdo? Da no onde eu ele?
4: No, no YouTube. YouTube.
0: Entendi. Entendeu? E isso é derivação de conteúdo. É um conteúdo que você fez para uma plataforma e usa para outra. É exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Essa... Você vai
4: instigar a pessoa a ir para o YouTube depois, se ela gostar de um minuto lá. É isso.
0: Entendeu? Então, o Instagram, ele é como se fosse, entre aspas, uma vitrine do meu trabalho, uma vitrine de quem eu sou, uma vitrine da transformação que eu mostro. Mas aonde está realmente o meu melhor conteúdo? Meu melhor conteúdo está aqui no YouTube. E dentro do Efeito Al, tem uma aula bônus, como você fazer o seu canal do YouTube bombar. Você já assistiu essa aula? Não, ainda não. Então, você está perdendo tempo. Tarefa do nosso encontro de hoje: assistir o módulo sobre YouTube.
4: Já vou hoje.
0: E aplicar. Como fazer o canal do YouTube bombar? O nosso canal do YouTube começou a crescer tão rápido que o próprio YouTube entrou em contato com a gente. O que vocês estão fazendo? Porque eu falo de psicologia, eu não falo de maquiagem, zoação, pegação. Sim. entendeu? E aí, ao ver o nosso canal crescendo, eles passaram a nos dar um, um treinamento para a gente crescer mais ainda. Então, o que eu ensino nesse módulo bônus do efeitual, como fazer o canal do YouTube bombar, é o que eu aprendi dentro do YouTube. Então, tarefa para você. Apesar da sua pergunta ser sobre Instagram, eu te dei orientações sobre o não,
4: Instagram. Não, é que, na verdade, a gente fica. Uh, eu sou ansioso, né? Eu tô ansioso. Na verdade, não foi assim que você disse? Eu tô ansioso. Porque eu acho que todo dia tem que postar alguma coisa, tem que jogar um conteúdo lá. E aí você acaba que atropela as coisas. Você faz o conteúdo assim. Lógico, o conteúdo tá legal, mas não tá o wow, álcool, como você disse. Uhum. Mas... Tá.
0: Então vamos falar sobre publicar todo dia no Instagram. Você grava story todo dia no Instagram?
4: Tô, tô publicando todos os dias stories.
0: Tá. E você gosta de fazer story todo dia no Instagram? Não. Não gosta? Não. Tá. Então, eu vou te dizer que, apesar de ser estratégico, não faça. Eu gosto de fazer story todos os dias. Eu adoro dizer bom dia. Eu eu adoro conversar com as pessoas pelo Instagram. Quando eu falo, eu vou ficar off. Fui viajar para Foz e falei, vou ficar off. Eu senti a falta de compartilhar com a família UAU, com vocês, a minha emoção de estar lá nas cataratas... a minha emoção de estar ali com a minha família, você entendeu? Mas eu realmente tinha um propósito de estar 100% desconectada para estar conectada no presencial. Se você desenvolver o gosto por publicar story, você pode fazer do seu story um conteúdo. Outro dia, inclusive, eu fiz um conteúdo sobre como fazer isso. Você grava o seu story, salva o seu story de conteúdo. Eu faço isso. Edita no... Você pode editar no InShot, uma dica ali de um minuto, rápido InShot é um aplicativo gratuito, tem a versão paga, mas você pode usar a versão gratuita. E fazer o que eu estou procurando aqui, interminavelmente, no meu feed, porque faz tempo que eu não faço, encontrei. Um conteúdo desse jeito aqui. Share screen. Ó, tá vendo aqui esse tipo de vídeo aqui, ó? Tá? Isso aqui é story salvo, editado no InShot, que você bota um texto aí do lado. E esse texto tem que ser atrativo, tem que fazer a pessoa tocar para ver o seu vídeo. E aí, esse é um tipo de conteúdo que gera muito compartilhamento e automaticamente vai trazendo novas pessoas, tá? Então, tá aí, respondendo a sua pergunta. Quero saber se agregou, se não agregou. Agregou,
4: agregou. Preciso mudar um pouco a estratégia.
0: É isso aí. Família, eu quero saber se a participação do Juliano agregou valor para você. Comenta aqui, hashtag valor. Vamos para a nossa segunda pergunta. Quem quer perguntar, João Luiz ou Vivi? Manda ver. João Luiz. Então, vou pedir para o Júnior bloquear o áudio da galera, deixar o do João Luiz aberto. João, pode me perguntar o que você quiser. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. O que eu falei para o Juliano? Ajudou você de alguma forma, João Luiz?
3: Ajudou, agregou valor.
0: Muito bom. Você, enquanto estudante de educação física, já pode gerar valor. Puxa, hoje na aula eu aprendi tal coisa, muitas pessoas fazem esse movimento errado e você já vai fortalecendo a sua carreira de educador físico agora compartilhando a sua jornada enquanto estudante. Mas manda ver.
3: Minha pergunta tem a ver com isso aí mesmo. Só que eu fico com medo de gravar vídeos, às vezes eu fico com muito medo. Tipo, Tipo, ajudar as pessoas a passar o conteúdo que eu aprendo na minha área. E também com o conteúdo com você também. Eu tenho muito medo de gravar vídeos. Uhum. Inclusive, isso aqui é a primeira live que eu estou fazendo aqui. ó Nunca fiz uma live. É a primeira live. Só que eu tomei Pre... a decisão de estar aqui hoje. como isso é pode que... mudar a minha vida a de é hoje.
0: Só Eu contar. Eu fiz um post dentro da comunidade UAU. A gente tem um grupo. Todo mundo participa lá. E eu fiz um post. Quem é que quer participar comigo do próximo encontro ao E as primeiras pessoas que responderam, eu falei, você está dentro. E aí o João comentou lá. E, aí eu falei, e depois eu conversei com ele. Ele falou, nunca participei. Vamos lá. João, qual que é seu medo? Fala pra mim.
3: Medo do que as pessoas pensam de mim e a voz me sabotando, a voz sabotadora me sabotando para mim não fazer. Tá.
0: Da voz sabotadora, você vai fazer o que eu falei para você antes, que é assistir o módulo Os Quatro Encontros da sabotagem, aplicar o que tá lá, tá? E fazer a Minha Melhor Versão do Início ao Fim. Ao fazer a Minha Melhor Versão do Início ao Fim, já vai te ajudar um monte. Segunda coisa... você falou, ah, tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Eu vou falar pra você duas coisas. Primeira é... O que as pessoas vão pensar de você. Mas a segunda é, não tão assim. Imagina, não entendi. É pra ligar o F ou não é pra ligar o F do que vão pensar de mim? O mais importante não é o que elas vão pensar de você, mas é o valor que você vai agregar na vida delas. Vou te fazer uma pergunta. Você tá no terceiro ano do curso de Educação Física, certo?
3: Não, segundo ano. Segundo? É, segundo ano. O
0: tá. que, que você já aprendeu até agora? Qualquer coisa que você falou: nossa, não sabia que era assim. Conta pra mim, qualquer coisa.
3: Eu aprendi sobre eu aprendi várias coisas, mas uma coisa que eu gosto muito é voleibol. Um esporte que eu quase não pratiquei na escola, mas uhum. eu gostei muito. Como é que funciona o jogo, como é que a as regras? Eu aprendi tá. muito com esse conteúdo.
0: E, por exemplo, você pode compartilhar essa sua paixão por vôlei, você pode dar dicas para quem joga vôlei, você pode falar do movimento certo, sim ou não? Com o pouco que você já sabe. Sim. Então, vamos imaginar que você vai gravar um conteúdo dizendo o seguinte... Oi gente, eu sou apaixonado por vôlei desde o colégio e eu tô no segundo ano de educação física e eu aprendi coisas sobre o vôlei que eu não fazia ideia e eu vou compartilhar com você uma. Primeira me conta, você gosta de vôleibol, sim ou não? Já dá pra fazer uma enquete, tô falando de Instagram, tá? Uhum. É, e aí você dá a dica que você aprendeu sobre vôlei. Pronto. Pra quem você gravou? Pra quem tá te acompanhando? Mas ninguém tá me acompanhando. Meu perfil é fechado, eu não publico nada, mas você vai começar. Também comecei. Me lembro do primeiro vídeo que eu publiquei no Instagram. Me lembro do primeiro story que eu fiz até hoje. E aí você vai se soltando. Você vai se soltando. Vamos supor que o José Roberto Bonfim, que inclusive tá na comunidade... Ele ainda falou que a minha melhor versão me ajudou muito. Vamos supor que o Bonfim tá assistindo você no Instagram e ele manda uma mensagem. Nossa, João Luiz, eu também adoro vôlei, mas pensa que eu sou muito ruim em esporte. O que você vai fazer? Você vai pegar a mensagem do Bonfim e vai gravar um story. Você vai fazer um print mas você vai cortar o nome dele, na foto dele você põe um emoji, que é pra você respeitar o sigilo da pessoa, você fala, olha, recebi essa mensagem aqui no direct, e você que tá me assistindo, você também gosta de esporte, mas se acha ruim no esporte? Já gerou outra enquete. Ó, o Júnior Souza fez assim pra mim com a cabeça. Eu lembro quando eu namorava o Júnior, é, João, ele adorava jogar futebol, mas além dele ser péssimo, Nossa. a verdade seja dita, Ele era esquentadinho. Todo jogo ele voltava com um barraco que tinha rolado. Ele quer se defender.
4: Quem que precisa de inimigo (risos) com a Gislaine sendo sua esposa,
0: né? (risos) Eu simplesmente falo a verdade, eu não escondo a verdade. E aí... Você você tá vendo? Você já gerou conexão. Olha como gerou conexão. Olha o Bonfim aqui. KKK, sou ruim no vôlei. Ah, Renata, eu... Eu acho super 10 vôlei, mas não tem coordenação motora. Você entendeu? Já são pessoas que se conectariam e queriam assistir o seu conteúdo. Entende? Então, a pessoa que comentou, você vai lá e você vai gerando essa conversa. E aí, essa conversa, ela não tem fim nunca. Porque você fala, a pessoa responde e você responde. E aí, mais e mais pessoas vão se sentindo seguras para falar com você. Via direct, numa caixa de mensagem. Enfim, Tá? Agora, mais importante do que isso é você, segundo ponto, saber o porquê você vai fazer. Qual é o porquê de você gravar vídeo? Qual é o porquê de você fazer uma live? Porque se o seu porquê não for forte o suficiente, você vai continuar procrastinando, você vai continuar se sabotando. E aí, para você descobrir o seu porquê, tem uns quatro encontros também dentro da comunidade só sobre propósito. E tem um exercício prático para você fazer em dupla. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai falar lá dentro da comunidade, gente, eu estou assistindo o um módulo de propósito e eu quero alguém para fazer a dupla comigo. Porque vai ter você que está buscando descobrir e vai ter o facilitador. Tá? inclusive o Bonfim, por exemplo, fez esse exercício junto com a Thalita, se eu não tô louca, acho que é isso, e é um ajudando o outro, porque é para isso que a gente tem a família UAU. E alguém vai lá, vai te ajudar, pode ser alguém que não seja coach, não seja psicólogo, não seja nada disso, porque esse facilitador vai usar o que também eu ensino no módulo do, uh, do propósito, tá e aí vai te ajudar. Então, assim... Quando você sabe qual é o seu porquê, e o seu porquê é muito forte o como você dá um jeito. Mas tudo isso eu tava falando para você é acionar o f... do que o outro vai pensar de você. O segundo ponto é sim se preocupar com o que o outro vai pensar de você. Mas não um outro qualquer, um outro eu mesmo. É você olhar o seu conteúdo e falar assim, pô, eu dei o meu melhor. Dar o seu melhor, ter um efeito ao não quer dizer que é perfeito. Às vezes a gente quer gravar um vídeo, e igual a Vivi falava, ah, de ser perfeito, de não sei o quê, que por muito tempo ela ficou presa a isso. Ter um efeito ao, não é sobre ser um vídeo perfeito, ser um story perfeito, não é isso. Mas é sobre aquele conteúdo honrar o tempo da sua audiência. É o que eu falava para o Juliano agora há pouco. Esse conteúdo honra o tempo da minha audiência realmente agrega valor? Ah, agrega, então eu vou fazer. E aí você vai ser o seu próprio analisador, entende? Você vai falar, pô, isso aqui gera valor. E assim, ó, é, gera valor para o outro e não para você. E aí eu vou usar a Vivi como exemplo. A Vivi, o conteúdo que ela dá, para ela é óbvio. Para ela, como psicóloga, é óbvio. Mas para o público dela, é uau. Porque o que é óbvio para você, enquanto estudioso da educação física, para o outro é uau. Um movimento que você, olha, pra gente jogar vôlei e ter alta performance, primeiro você precisa fazer um aquecimento direito. Eu vou contar para você dois erros que as pessoas cometem no aquecimento. E aí você vai lá e conta. Eu vou falar, gente, nem sabia que isso aqui era um erro, eu tava achando que eu tava bafando. Pra você aquilo é óbvio, mas pro outro aquilo é uau. Ajudou?
3: Ajudou, agregou o valor.
0: E amado, ó, você já fez sua primeira live, então, manda ver. Tá bom? Manda ver.
1: Tá
3: bom.
0: Eu quero saber, gente, se a contribuição que eu fiz para o João Luiz agregou valor para você. Você vai pôr aqui, hashtag valor 2. O valor 1 um foi do Juliano, o valor 2 é da pergunta do João Luiz. E agora, a nossa terceira participação da convidada ao áudio hoje. Viviane Nóbrega, maravilhosa, psicóloga. E aí, Vivi, manda ver na sua pergunta.
2: Bom, primeira coisa... Tarefa de casa você deu para o Juliano, mas eu vou correndo sobre essa aula do YouTube. Em todas as lives você fala isso: YouTube, YouTube. E eu ignoro, só fico, como o Juliano falou, fico muito focada também no Instagram. No Instagram.
1: Instagram. E, todo...
2: Instagram. e realmente faz todo sentido você falando do YouTube. Eu vou lá, vou correndo assistir essa aula. Depois eu vou te você desistir. tem
0: canal no YouTube, Vivi?
2: Tenho, mas não tem nada.
0: Tá. Já tem tá lá vazio. Você vai publicar o primeiro vídeo lá?
2: É... Amanhã? Pode ser amanhã. No
0: dia 16 de fevereiro de 2021 você já pode ir lá no canal do YouTube da Viviane Nóbrega que ela terá o primeiro vídeo publicado. Muito bem.
2: Então, Gi, é... a minha pergunta acho que faz também, tem muito a ver com o que o Juliano colocou, com o João, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre autoridade. né? Tem que ser ouvido muito. Ah, tem autoridade no que você diz. Mas eu tenho medo, e eu eu acho que é uma linha muito tênue, né? autoridade e arrogância. Isso talvez seja uma crença minha. Eu tenho esse medo de querer mostrar, de querer ensinar. E será que não tem também uma pegada de arrogância? Porque eu vejo algumas pessoas passando isso E eu não quero, não quero ter isso. Então,
0: vamos lá. O que que essa pessoa que você vê, vamos chamar ela de Wilson. Tá. O que que essa pessoa que você vê, o que que o Wilson faz que você entende como arrogância, que você não gosta?
2: Interação. Interação. Não tem interação. Parece que é o suposto saber, né? Como se fosse realmente acima das pessoas. E isso me incomoda. E aí eu fico me vigiando. Ah, eu não quero ser assim. Mas aí, ao mesmo tempo, que autoridade é essa? Às vezes vem esse pontinho de interrogação. Que autoridade é essa que as pessoas querem, mas também que tenha ali uma relação mais humana?
0: Tá, eu vou fazer outra pergunta. Na sua opinião,
2: e eu quero ouvir a sua
0: opinião que está me assistindo também, tá? Você acredita que eu passo autoridade nos meus vídeos... É, e você acredita que eu passo arrogância nos meus vídeos? Quero ouvir Não. você, Vivi, e você que está nos assistindo, deixa o um comentário. Eu passo autoridade, eu passo arrogância, eu passo os dois. Comenta aqui. Para você, Vivi.
2: Não, pelo contrário. Para mim, você passa muita autoridade autoridade no sentido de conhecimento, de saber o que está tá falando. E, tá. e ao mesmo tempo, leve. Tem um tem, é, tem humor envolvido também?
0: Uh, o Júnior Souza pegou a minha caneta, peraí que eu vou escrever. Autoridade no sentido de conhecimento, né? Tá.
2: É, de, de conhecimento, de firmeza, de, de, de ter certeza daquilo que você está falando. E ao mesmo tempo você mostra também vulnerabilidade. Acho que é...
0: O que que você vê que eu faço, que eu passo vulnerabilidade?
2: Às vezes você você fala dos erros do teu passado. Ah, eu eu fui uma menina do interior e eu eu pensava desse jeito. Você conta também histórias. Eu acho que isso aproxima. É, É uma forma de mostrar que você percebe o quanto você era vulnerável, o quanto você se criticava e também até o ponto de achar que nunca atingiria, né, ser a pessoa tá. que você é. Hoje. Eu,
0: que se eu fizesse, eu passaria arrogância para você.
2: Se você fizesse, eu acho que seria talvez ignorar a sua história, tá? Mostra, é, é, falar de uma forma como se ninguém mais soubesse. Né, daquela informação como se você fosse a única Como se você fosse perfeita Não errasse
1: Tá
0: Muito bem Então tudo que você me falou Você já deu a resposta Depois você volta, assiste essa live e anota tudo que você falou tá. <risos> tá bem É o seguinte gente Tem padrões de comportamento que passam Autoridade, tem padrões de comportamento Que passam arrogância né? tem padrões de comportamento que passam vulnerabilidade, o mais importante, Vivi, é quando tudo isso é de verdade, entendeu? Então, por exemplo, quando eu faço a série no story da história da Gi, muita gente me pergunta da minha história, e aí eu falo, ah, vou contar aos poucos, né, e aí eu tô colocando tudo isso no destaque lá. Ao mesmo tempo, no story do YouTube, eu fui fazendo uma indicação de vídeos de vídeos não de filmes para você assistir e curtir e ao mesmo tempo usar nas suas palestras e nos seus treinamentos. Então olha duas plataformas conteúdo diferente poderia ser o oposto eu fazer isso aqui o outro lá poderia tá é, mas você já sabe o que eu faço que eu passo autoridade e é uma autoridade ah. genuína, eu não finjo autoridade. Eu realmente estudei, realmente eu entrei na faculdade em 1997. Realmente eu me formei em 2002. Mas realmente na faculdade foi muito difícil. Realmente eu tinha caganeira, pronto, já falei. Você entendeu? É, eu tinha tudo isso. É, outro, eu Inclusive eu contei outro dia que eu fui fazer uma palestra. Tava toda a galera da empresa, era uma multinacional, falando em português. Ah, tá todo mundo conversando. Aí entra o Red. O, o top plus chefe da multinacional e de repente saímos do modo português para o modo inglês. Eu... Aí o Júnior estava aqui, né? ele fica aqui na minha frente, atrás da câmera, ele fez assim para mim. E eu tive que começar a falar inglês, deu uma descarga de adrenalina, deu frio na barriga, frio. segurei uma parte do corpo na mão, que não era o meu coração, e sim, era o meu... Sim, segurei, aí assim, você entendeu... Então, se isso acontece, eu uso o que eu ensino, eu uso da psicologia, e eu passo isso, eu estou passando autoridade com vulnerabilidade. Olha, o que eu ensino é tão uau, que eu aplico em mim mesma quando eu troço da... e funciona. Mas é verdade. Então, assim, o que, que eu penso? Tá? Que quando é verdadeiro, é muito mais fácil da gente fazer, entendeu? Porque não é um personagem que eu estou interpretando. É verdadeiro. Então, esse é o primeiro ponto. E você tem muita autoridade da sua trajetória enquanto psicóloga. Você não pode abrir mão disso. Você tem que se posicionar como psicóloga, trazer a sua trajetória, trazer todo o seu desenvolvimento, gerar conexão com o público, mas sendo você, sendo autêntica. Sempre respeitando as pessoas. Às vezes, a pessoa não manda numa caixa de perguntas, mas ela responde no inbox vai lá e olha teve uma fase do Instagram que eu respondia todo mundo hoje é impossível Hoje a hora que eu vou responder eu falo meu Deus, essa pessoa me pediu ajuda faz seis meses que vergonha mas eu não consigo mas se ela acompanha o conteúdo no YouTube, vai ajudá-la, você entendeu? Então, assim, olha, como é que eu passo autoridade? Sim, passando conhecimento que você tem, sim, no seu caso, tomando posse, porque você é psicóloga, você estudou para isso, você continua estudando para isso. Três, usando o que você aprende dentro do efeitual para passar firmeza na sua comunicação vulnerabilidade, mostrando os seus erros. Ou você foi gravar um story e engasgou, mostra que você engasgou e escreve ali um texto. Quem nunca gravou um story e errou na hora, você entendeu? Outro dia, a Grazi... É, você assistiu o Encontro Passado, Vivi? Que não, Grazi... você não... não, não consegui, não. O Encontro Alto Passado. Vai lá na comunidade, porque no YouTube não tá mais completo. A intervenção que eu fiz com a Grazi foi maravilhosa. E a Grazi, logo em seguida... Entrou em ação gravando o conteúdo dela. Eu chorei ao ver a Grazi gravando o conteúdo dela. A Grazi tá aqui ainda? Comenta aí, Grazi, porque ela mora em Dubá. é
2: ótimo.
0: Né? Então, é... Ai,
2: eu vi sim, que ela, ela tá... Eu vi sim, vi, vi. Eu então confundi, confundi com outra
0: pessoa. E aí foi maravilhoso, você entendeu? Então, quando, eu fa... quando a Grazi mostra que ela enrolou num... No... Ela bocejou no story... E ela sim. deixou aquilo, é super vulnerabilidade. Você entende? Você Assistindo o efeito você vê, às vezes eu espirro. Teoricamente, uma outra pessoa cortaria aquilo na edição. Eu não vou cortar na edição, as pessoas espirram. Sim. sim. Você entendeu? Então, esse é o ponto da, da vulnerabilidade. Eu tenho certeza que dentro da sua história, por exemplo, você tem pontos que você pode contar que vai gerar conexão com o seu público e a gente conta a história quando a gente, você é psicóloga você sabe disso, quando a nossa história vai contribuir pro outro porque não é sobre eu, é sobre o outro então esse trecho, às vezes eu tenho coisas da minha história que são muito divertidas mas esse trecho vai contribuir pro meu público? Não ah, mas vai entreter entretenimento, eu vou pôr, então eu vou pôr essa parte da história, mas aí eu vou pôr essa outra aqui porque essa aqui vai realmente agregar valor você entendeu? Então, você começa a se questionar que trecho da minha história, da minha vulnerabilidade, vai gerar valor para o público? Você começa a fazer isso tanto que fica automático. Quando você for... Igual você comentou na, contou lá para a gente da comunidade, do seu capítulo no livro, vai ficar espontâneo você se expor numa palestra, numa live, num vídeo. Né? E aí, a arrogância... É, eu vejo que a arrogância está muito mais ligada a comportamentos não verbais do que aos comportamentos verbais. Também comportamentos verbais que a gente vai para uma comunicação mais agressiva, né? uma comunicação violenta. Eu, particularmente, não gosto e não me identifico com pessoas que zoam e diminuem os outros na sua fala. Você entendeu? Mas tem um monte de gente aí na internet que tem uma comunicação agressiva e que descasca o outro. Eu não sou assim, eu não acredito que a gente precisa ser assim. Algumas vezes a gente chama na chincha. Mas chamar na chincha é bom. Mas não desfazer do outro, você entendeu? Ou a forma que eu olho, ou a forma que eu respondo. Então, é só você ter isso em mente o mais importante, Vivi. É você ser você. Entendeu? E e essa autenticidade é o que vai fazer você crescer. Enfim, mas essa aqui, acho que nem era a sua pergunta, era só um comecinho e eu falei tudo isso.
2: Não, era sim, na verdade, sobre a arrogância, né? Sobre a... Até até eu, a autoridade, sem arrogância, sobre autoridade. Mas você respondeu.
0: Respondi, ajudou a Claro,
2: claro, claro.
0: Então, família, eu quero saber se né? que a pergunta da Vivi agregou valor para você. Coloca aqui hashtag valor3. Lembrando que amanhã, terça-feira de carnaval, nós estaremos onde? No canal da Vivi do YouTube para assistir o primeiro vídeo dela. Isso
2: aí. Né? E me sigam no Instagram também, gente.
0: Pois é, daqui a pouco eu vou pôr aqui o Instagram. Falando nisso, vamos fazer a pose do print? Isso, Jura isso. A Prepara a pose do print. Vamos lá, a pose do print de hoje. Aê, pose do print feita, eu quero agradecer do fundo do meu coração, participação do Juliano, participação do João Luiz, participação da Vivi, e dizer para vocês, continuem firme na jornada, porque vocês três e toda a família UAU nasceram para ter uma vida UAU, e é isso que vocês merecem, viu, Vivi, beijo para você, Ju, abre o áudio aí de todo mundo para a gente fazer um awe, né? Beijo, Vivi. Beijo, João. Beijo, 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 João. Legal, pessoal.
4: Valeu. Olá, pessoal. Valeu. Obrigado, Gi.
0: Obrigada a vocês, viu? Obrigada, Gi. realmente se agregou Obrigado. valor, comenta aí. Ó, Eu vou pôr aqui na tela para vocês de novo. Vou abrir o meu slide. Porque eu coloquei aqui o Instagram de todo mundo para você fazer a pose do print. E eu quero perguntar mesmo se agregou valor, se foi bom para você, deixa, coloca aqui nos comentários #gratidão uau, para essas três pessoas incríveis que vieram aqui sim, para tirar suas dúvidas, mas também para agregar valor partilhando o que eles aprenderam aqui com esse comentário. Pose do print de hoje, assim que a gente terminar o encontro ao, eu ainda vou falar todas as necessidades para você hoje. Você vai marcar lá o meu Insta, o Insta da Vivi, o Insta do Juliano e o Insta do João Luiz. João Luiz, eu acho que o seu perfil é privado. Abre ele lá para a galera conseguir te marcar também, senão eles não vão te encontrar. Faz a pose do print, marca num story, coloca algo lá que te marcou, um aprendizado que você teve, que eu vou estar de olho assim que nós terminarmos o encontro ao de hoje. Não deixou o like, deixa, porque esse bate-papo valeu super a pena. E se é a sua primeira vez aqui, ó, seja bem-vindo. Nesse canal do YouTube tem mais de 1.250 vídeos gratuitos para você se desenvolver. E estamos rumo a um milhão de inscritos. Quando chegarmos a um milhão rasparei a cabeça, doarei essa cabeleira para que eu possa contribuir na vida de alguém também com essa cabeleira aqui. Agora sim, todo o conteúdo que tem no YouTube é de graça para você. Os encontros usual não ficam de graça na íntegra. A gente está no nosso encontro UAL 32, já tiveram 31 encontros antes desse, não é só um vídeo curto, inclusive perguntaram aqui sobre a duração do vídeo no YouTube. Você pode fazer 2 minutos, 6, 8, 20, 1 hora e meia, 2 horas, quando você quiser. Tá bom? Mas o mais importante é que seja em dois minutos ou em vinte, que você não enche a linguiça, mas que você gere valor na vida do seu público. E aqui, nesses encontros UAU, que são treinamentos realmente mais profundos para você, eles não ficam disponíveis na íntegra por tempo indefinido. Eles ficam disponíveis na íntegra de graça por uma semana. Depois tem um corte, e esse corte... Fica um pedaço disponível no YouTube e o resto na íntegra só para quem é membro da comunidade UAL. As matrículas não estão abertas, mas você pode se inscrever no encontroual.com. Quando eu abrir as vagas eu vou te avisar e também eu aviso com antecedência o tema dos próximos encontros. E você também pode entrar para o nosso Telegram UAU. Lá no Telegram UAL eu sempre aviso também com antecedência. O link está aqui na descrição desse episódio de hoje. Diga para mim, diga aí para mim nos comentários. Decido viver uma vida UAU. E eu te encontro segunda-feira que vem no nosso encontro ao 3 horas da tarde, ao vivo, horário de Brasília. Um monte de rede social, Instagram com conteúdo diário. aí Amanhã voltamos com a história da Gina, stories do Instagram. Me acompanhe lá, compartilhe para que mais pessoas também possam ter acesso a todo esse conteúdo. Do mais, ó, um beijo e eu te vejo no nosso encontro UAU na semana que vem. Melhor, te vejo hoje ainda, lá no Instagram. E agora nós vamos o quê? Carnaval!
1: Com uma eu o Eu me eu Acredito, acredito ser o mais valente. Nessa luta do rochego com por... vale, com Chegar, Chegar te